0: 市场，作者周德东，播讲人刘世阳。二零一五年十二月五日，登录《归影人间》官方淘宝店及苹果 APP。你敢听完这个故事吗？《智商犯罪之化工女王的逆袭》前情提要：丧事儿办完，下葬结束，甘佳宁如约到了街道的办公楼，等待他的是三个人，就是这三个人陪同甘佳宁一同被甘佳宁的杰作 TNT 炸的碎片乱飞。与此同时，徐增那位发小。准备提前回国了。县公安局主管刑侦的副局长王格东，一脸阴沉的走了过来，朝里边正在忙碌的法医组长老陈招了招手：“哎呦，老大，你来了！死了几个？”王格东皱着眉：“可能是死了四个。”因为这,这现场都被炸烂了，尸体根本拼不全。听说爆炸点里一共有四个人，这不还有十六个人有不同程度的受伤，有五个还是重伤，这还在抢救呢。救的活吗？啊，我跟医生打听了一下，大概是死不了啊。王戈东按了按太阳穴，呼了口气，哎呦。这么牛叉，谁干的？这现在还不知道，刑侦队还在查呢。我这边啊，现在只知道是炸药爆炸。王格东一脸阴沉的向陈法医问道、哦：“哎，什么炸药啊？”“呃，这还不能完全的断定，这还需要继续分析一下爆炸墙后的反应产物。现在呢，分析进行了一半，我看呢、啊。”应该是三硝基甲苯。三硝基甲苯，这什么玩意儿？哈 ，TNT。王戈东听到 TNT， 顿时两眼放光。他忘了 TNT 的全名就是三硝基甲苯。当他听到 TNT 这个词儿的时候，仿佛一盆冷水朝他浇下来。他真声问道：“什么？军用炸药啊？哦，军用比较多。”民用的爆破工程里，呃，很多也是用这个的。王格东想了想问，问道：“哎，这凶手是被炸死了，还是逃走了？”呃，这个我们不知道。听说刑侦队还在给街道办的那些伤者做笔录。早上到底是怎么回事儿？哎、呃，我这边还是不太清楚。王格东思索片刻，又问道：“哎，老陈啊，这三硝基甲苯市面上能买到吗？”老陈说：“这东西啊，管得比枪还严呢。”建设单位买多少用多少都有严格的监控。哎，咱们省里啊，过去发生过类似的案子。不过呢，那些人呢用的都是土炸药，这土炸药威力有限，稳定性又差，好多情况下呀，就是凶手把自己炸死了。不过我还真没见过用 TNT 玩命的呢。王格东接着问：“哎，这 TNT 能自制吗？”老陈摇了摇头：“这个嘛。”我觉得够呛，这难度非常大，需要工业设备，自己应该整不来这东西吧？王格东点了点头。嗯，好嘞，呃，你继续忙去，呃，我再跟其他人了解一下情况。他思索已定，这案子影响很大，现在县里已经动员所有的相关部门封锁消息，但显然这种事儿根本压不住。对，就早点破案。弄清楚事实才行。他朝着刑侦队几间办公室走过去了，还没走到呢，迎面队长林杰就跑过来了，急声地说道：“哎，老大，应该是锁定凶手了。好、哦，这么快啊！”王格东有些喜出望外，没想到才半天时间就知道凶手是谁了。林杰继续说道：“是这样，早上镇上呢跟何家签协议，哦，就是那个。”被江平弄死的那家，是户主的儿媳妇甘佳宁去签的。当时呢，办公室里一共有四个人，除了甘佳宁以外，分别是副镇长李刚、江平，还有一个街道办主任卢伟国。四个人全部当场死亡。当然了，尸体是完全的炸烂烤焦了，一根完整的手指头都找不出来。不过呢，在这个房间里是完全不可能逃生的。我们也问了其他的人，确定当时啊，房间里只有他们四个人。爆炸呢，就是从他那间办公室里出来的。我们查过监控，当时、啊、甘佳宁提了个单肩包，单肩包里装着什么看不出来。我猜呢，应该就是炸药。之后我们查了甘佳宁的简历，他十多年前呢是浙大化学系的学生。我又翻了他在学校的文档，发现呢，他的几篇论文谈的都是炸药工艺。他对炸药制作这一块啊。很精通啊！哦，王戈东显然没想到，一个女人搞出炸药跟他们玩命了，随即冷笑了一下：“哼，江平这蠢货也是死有余辜啊！要不是有人保他，我早把他废了。李刚那家伙也不是什么好东西。不过这老陆啊，我听说。”他在老百姓那块口碑还不错，这件事儿根本跟他没关系。哎呀，王格东想了想，继续说道：“哎、那现在案情基本清楚了，那你们领搜查令去吧，去搜一下何家。回头呢，再把犯罪动机、犯罪经过、监控录像整整，啊，就结案了啊。过几天呢，我跟上头领导沟通以后，再决定什么时候用什么样的方式。”向社会公布。哎，好嘞，那我马上去办。之后呢，林杰带人搜了何家，搜出了各种化学设备和用剩的材料，家中也发现了一流的 TNT 颗粒。县局呢，派人走访了相关的材料销售点儿，甘家宁的材料大多是从农材市场和中学化学销售点买的。店家也确认，这个女人前几天来买过东西。甘佳宁把买来的各种化肥、硝酸、硫酸、农药，经过反复的提纯、化学反应，最后做出了 TNT 炸药。他们整个案情结构清晰，犯罪动机明确，证据确凿，凶手和受害人同归于尽，凶手家属对此并不知情。后续也就没什么好思考如何量刑、如何赔偿的问题了。县里向社会公布的时候，经过统一的口径对外宣布：甘佳宁此人性格古怪，不太与人说话，仇视社会，有严重的精神疾病。证据呢，是甘佳宁前几年在网上评论跟帖，骂了几句政府。同时，县里也加派人手，增加维稳规模，在近几个星期内控制舆论媒体，尤其是不让外地的媒体有机会来采访甘佳宁的家属。总之呢，案子就这么结了。他们以为事情已经结束了，很快风平浪静了。可他们不知道。那个男人回来了，在他的眼中，甘佳宁玩的简直就是小儿科。用徐增的话说，那个人的智商是一百六。虽然他从来没测试过智商，但应该不会太低。学生时代，化学系同学戏称甘佳宁是化工女王。可如果真有化工女王，那那个人一定是真正的化工教皇，只不过他不喜欢炸药这种悲情的方式，他要做就做高端的，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作。你现在收听到的是《高智商犯罪之化工女王的逆袭》，由刘诗阳播讲，第三集。黄昏。何家院子外，一个男人抬起一脸盆的大便，朝着何建生母亲头上泼去。老太太沉默无言，捋了一下头发，擦干脸上的粪便，独身拦在门口。院子里，一个小孩坐在地上大哭，他是甘佳宁的幼子。门外十多个人站着，一个劲儿的朝里谩骂，有的拿着木板拍打，吐着口水。这些人是副镇长李刚、派出所副所长江平的亲属。一名妇女疯狂的一把将婆婆推倒在地，带人冲了进去，把柚子拎了起来。孩子顿时吓得都哭不出声来。婆婆急忙跪在地上，拉扯着他们的裤腿，哀求道：“求你们了、啊，别弄孩子呀！要打你们就打我吧。成年人打小孩毕竟不像话。万一手重了，要出了大事儿呢？”那名妇女虽然满腔怒火，也知道轻重。他把孩子一把扔在地上，教唆自己十来岁的儿子：“儿子，你过来，你给我往死里打，啊！就是这小畜生他妈把你爸害死的。”<音>在母亲和一干亲戚的撑腰下，那个小鬼马上冲上去，肆无忌惮的踢着这个才四岁的小孩。婆婆忙爬过去，用背护住孙子，任由这帮人踢打着。远处呢，围了很多人，只是没人敢上前帮忙啊。其中不乏何家的亲戚，可他们也只是无关痛痒的朝里边喊着：“说算了，人都死了，他们婆孙两个也挺可怜的，不要这么弄了。”另一侧停了辆幺幺零警车。几个警察在车外边抽烟，并不上去制止。他们接警到现场后，看到受害者家属在报复何家，因为呢彼此都认识，况且受害者家属都是他们那个圈子里的人，而何家素来没有任何的背景关系，所以警察也不插手，只看着事态发展。如果闹得太厉害了，等一下。再出面阻止也不迟。街的另一头，徐增和一位胖乎乎的、戴着帽子的中年男人站在不起眼的一角。那个男子紧紧的握着拳头，眼中蹦出火花。他咬了咬牙，正忍不住要走上去的时候，徐增一把拦住了他。徐增马上走到警车边，打了个招呼，给他们分了几根烟，说了几句客套话，又说：“这样子恐怕影响不太好吧？万一传出去了，上面的领导会不高兴的。”警察一想，觉得很有道理，就过去劝退了那些人。过后，徐增抿抿嘴，看了眼身旁的老朋友，拍了拍他的肩膀。没说什么。一间高档的餐厅会所里，徐增手指轻轻敲击着桌面，看着面前的一桌的好菜，他时而喝几口酒，时而抽几口烟，皱眉看着坐在对面的戴帽子的男子。男子实际年纪和徐增一样，也是三十五岁，但他长了一张圆胖脸，头发秃了一些，身材已经明显走样了，肚子凸起，看着比徐增这位英俊的男人老了至少十来岁一个晚上下来，这个人没吃一口菜，只吃了一碗面。徐增看他一眼，说道。哎，要不然来点酒啊？那人终于抬起头，笑着缓缓摇了摇头。哈，呃，你知道，我不喝酒。徐增说，哦，我知道你不喝酒。现在这时候了，我觉得你应该会想喝一点吧。哎，来吧，别客气。啊，好吧，那我喝一点。他的态度似乎逆来顺受，对一切都无所谓似的。徐增给他倒上一小杯的白酒，他一口就喝完了。喝完后，马上皱起眉头来。哎呦，哎呦，哎呦，这真是白酒喝不来，哎、好辣呀！徐增看着他的样子，哈哈大笑起来，最后眼泪都笑出来了。男子看见徐增的笑。也跟着笑起来了，隔了好久才停下来。<笑>哎呦，徐增啊，咱们是好久好久没这样坐在一起吃饭了吧？是啊，你去美国以后啊，一住就是十多年。哎，听说你爸妈也搬去澳洲跟你弟弟住去了是吧？哼<笑>，我以为啊，这辈子都见不着你了。<笑>你看，咱们见面这么少，彼此感觉却不陌生，算是难得了。<笑>这你说的哪儿的话呀？谁让咱们俩是从小在一起混到大的发小呢？男子笑着点了点头，回忆道：“<笑>可不是嘛，哎，有一回啊，你还记不记得？咱俩放学路上遇到那个外号叫拖拉机的流氓，收保护费。”哎呀，我当然记得了。当时呢，咱们俩都没带零用钱，啊，被那头畜生给拦住了，威胁着要揍咱们俩呢。<笑>对对对，哎，你还记不记得当时我喊了一句话呀？徐峥哈哈大笑起来，<笑>记得记得，你说了一句“<笑>快跑”，那时候我也真够没义气的，一个人拔腿就跑了。哎呦，这后来才知道啊！你替我挨了不少的拳头啊。男子嘿嘿一笑，指着徐增说道：“<笑>嗯，当初我替你挨的那份打，哎，你承不承认？你欠我一份人情啊。”徐增一愣，发现这话有些不对劲了，收敛了笑容说道。你想说什么？呀？男子轻松的回应道：“哦，其实也没什么。哎，你是检察院的，刑事大案公诉时候，警察都是要把各种证据先交给你，对不对？我知道你对警察办案的一套东西很了解。我是想问你个问题。”徐增警惕的问道：“什么问题？”这次回国呢，带了个手机信号的干扰器，哎，你知不知道这种东西？徐增微眯了一下眼睛，说道：“啊，知道，很多诈骗分子打电话的就用的这个。”男子继续说、嗯：“我买的时候啊，那个美国佬跟我说，这东西是高科技啊，最新版本的产品。”他开玩笑的跟我说：“这恐怖分子啊，都用这个进行联络。”哎，不过话说回来了，这东西到底有多管用呢？我是不太了解。如果、啊、我用这个东西打电话的话，警察想查到我的位置，能查到吗？徐峥的警惕更强了，压低声也说道。男子随意的笑了小叔。其实我也不想瞒你，他们死定了。”徐增大吃一惊，过了半晌，惊讶的问道：“你说什么呢？”男子不以为然的重复了一遍：“他们死定了。”徐增轻咳了一声，说道。是谁呀、啊？下午见过的那些人呢、啊？你想干什么呀？我我准备杀了他们呀。男子似乎一点也不对“杀”这个字儿存在任何的敬畏情绪。可徐增知道，这胖子从小到大连实在的架都没打过，他会想到杀人吗？徐增浑身一寒。哎，你没开玩笑吧？哎，本来甘佳宁一家的事儿，我担心的是你知道了会承受不了，自己做傻事儿。哎，你上次网上跟我说，你大概呢是从事了这么多年的化工工作，最近的身体感觉非常的不适，这我怕你雪上加霜。你你怎么能想到这种事儿呢？显然，男子的反应远远超出徐增的预测。他先前只担心老朋友伤心过度，或者是想不开折磨自己，加上身体本来就差。没想到，他居然想着把这些人都给弄死了。男子接着说：“呃。”回国前就想好了，下午看到这些事儿呢，我就更坚定了我的想法了。你他妈发什么神经啊！你被枪毙了，你爸妈怎么办呢？嗨，这他们在澳洲和我弟住在一起没什么关系。你你你从来就没杀过人，你怎么一下子变得这么变态呀、啊、你？呵呵。我不变态，这是他们逼的。你要怎么杀呀？哎，你以为你想杀个人就能杀得了吗？男子露出了很轻松的表情。<笑>徐增啊，你放了我是学什么的了？行行行，好，我知道您是化工大博士。炸药是您的专长，您您您要学看佳宁是不是？男子一本正经的摇了摇头。哎，佳宁他太冲动了，这样值得吗？如果徐增你早点告诉我，我一定帮他杀的一干二净，而且不留线索，你信不信呢？天哪！徐增感觉血液冲向脑部，有点眩晕。你以为你是谁呀、啊？你要是真做了傻事你以为警察会抓不着你吗？刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧。